0: Und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist eine neue Woche, es ist eine neue Folge Korbgequatsche. Und mir gegenüber sitzt ein junger Mann, mit dem ich gerade 25 Minuten der Vorbesprechung damit verbracht habe, über Fantasy Football zu reden. Michel, wie geht's dir? Es ist eine neue Folge. Wie fühlst du dich?
1: Ich fühle mich gut. Ähm, nur kurz, um unsere Zuschauer äh, abzuholen, mein Gegner hat einen Spieler weniger gehabt und ich habe trotzdem verloren und es war gar nicht mal knapp. Und deswegen ähm, ja, geht es mir, weil wir den Podcast machen, sehr gut, ansonsten sehr, sehr schlecht.
0: Ja, wir, ich glaube, das war auch wichtig. Das haben wir vielleicht auch als Team gebraucht, dass wir uns da zusammen an deine schlechte Stimmung rangesetzt haben. Und ich fand, wir haben es wir haben's gut besprochen. Ich weiß nicht, wie es dir dann jetzt damit geht, wo, wo du dich mal ausgesprochen hast, vielleicht ja ein bisschen besser. Aber auf jeden Fall großen Shoutout an unsere ganze Fantasy-Football-Liga, von denen hier auch so ein paar Jungs zuhören. Äh, großes, großes Shoutout. Ich habe noch ein paar Sachen, <lacht> die ich nachreichen muss von letzter Woche. Du hattest mich auf meinen Jahresrückblick angesprochen auf Spotify. Und ich habe ja eher so ein bisschen rudernd dann versucht, meine Antworten zu zu setzen, was denn meine Top-Songs, Künstlerinnen oder Alben oder was auch immer sind. Die ganze Woche habe ich auf Spotify gewartet, weil viele Leute auch mir ihre Jahresrückblicke geteilt haben. Und auch bei mir im Laufe der Woche ist leider nichts angekommen. Also ich habe eine Playlist bekommen und ich, ich weiß nicht, ich, ich wende mich damit jetzt vielleicht einfach mal an dich. Uh, ob, ob, schauen, ob du da die Expertise hast, aber ich kriege eine Playlist und das sind meine Top Songs 2022, die haben auch dieses typische Spotify Jahresrückblicks Logo, das jetzt bestimmt auch hoffentlich alle vor Augen haben, aber das war's. Ich habe leider keine, keine Podcast-Analyse bekommen, keine Alums-Analyse und so weiter. Also ich, ich würde euch wirklich, wirklich gern erhellen, aber ich kann's nicht. Ich habe versucht, das Problem rauszufinden, habe versucht zu googeln, war es alles nicht.
1: Okay, ja, also wie gesagt, jetzt ist es gerade für mich auch nicht mehr direkt sichtbar, aber als wir die Folge aufgenommen haben, war es wirklich, da, also auch danach doch die Tage, stand die ganze Zeit, ähm, Top-Künstler, die Zusammenfassung sah ein bisschen aus wie so eine Story, wo man sich durchklicken konnte. Um, ja, vielleicht mal Spotify eine Nachricht schreiben. Die sind da, glaube ich, beim Kundenservice sehr...
0: Ich denke auch. Vielleicht können sie es mir auch noch nachreichen oder so. Das war nur was, was mir, noch, was mir auf jeden Fall noch, noch eingefallen ist. Aber was ich zumindest in meiner Top-Song-Playlist gesehen habe, war, dass die Songs oder die KünstlerInnen, die ich erwähnt habe, äh, dass die sich auch wieder gespielt haben. Also ich glaube, ich habe euch jetzt keinen kompletten Mist erzählt, aber es ist leider nicht die Präzision dahinter gewesen, die ich vielleicht gerne gehabt hätte. Ähm, wenn wir jetzt mal weg von meinem privaten Dilemma gehen, meinem privaten Clinch mit Spotify und uns Basketball zuwenden, weswegen wir heute beide hier sind, dann haben wir heute eine pickepacke vollgepackte ähm, Folge für euch. Aber bevor es in unser Hauptthema, unsere Hauptrubrik heute gehen soll, kurze Besprechung, Letzte Nacht auch wieder ein Spiel gewesen. Es waren die Milwaukee Bucks zu Gast bei, nee, umgedreht, ne? die Magic zu Gast bei den Milwaukee Bucks. Ah ja, Michael zeigt mir an. Nee, nee, war, war schon so. Bucks waren bei den Magic. Und ja, Bucks haben das Ding am Ende gewonnen. Ja, ja. Also, ich ich werde gleich das an dich weiterleiten. Michael, was sind deine Gedanken zu dem Spiel gewesen? Was hast du von von beiden Teams gesehen? Was waren für dich so Punkte, die vielleicht ein bisschen rausgesprungen sind?
1: Also ich habe mir natürlich das ganze Spiel reingezogen. Wenn die Bugs schon mal... Ähm bei The Zone laufen, dann äh, gucke ich mir das natürlich auch an, war ja auch echt ein geiles Spiel, man hätte ja vorher vermutlich eher gedacht, dass es ein bisschen klarer hätte werden können, ich fand auch, dass die Bugs das schon, aber immer noch unter Kontrolle hatten das Spiel, also ich hatte jetzt nie so riesen Angst gehabt, also da am Ende vom zweiten Viertel war es glaube ich, wo, wo Schofield einfach wirklich mal äh, zu Prime Clay Thompson wurde, ähm, da hatten sie einen kleinen Lauf, aber hier im Endeffekt hatte ich da jetzt nie so richtig Befürchtung. Aber ja, die Bugs, also wir haben ja schon öfter mal über die Bugs gesprochen, aber ähm, ist ja einfach ein geiles Team. Also auch immer mehr, wenn man die Rollenspiele anguckt, es sind auch echt nicht so. Wenn man jetzt wirklich so, ich finde, andere Teams haben da viel, also die Clippers oder auch, ähm, wenn man jetzt an jetzt, so also auf dem Stegreif fallen mir keine Spieler, aber auch äh, die Hawks oder. Irgendwelche anderen Teams, so denkt man immer, die haben viel bessere Rollenspieler. Aber wenn man sich dann auch so, so einen Pat Connaughton anguckt, den feiere ich so hart. Das ist ein absoluter Shooter und der verteidigt auch äh, immer mit vollem Einsatz. Bobby Portis, also wirklich...
0: Das ist seines Lebens, oder?
1: Für, für Six Man of the Year, für MVP ist es krank, was der also auch an eigener ähm, Shot-Creation drauf hat. Also das ist wirklich was, was eigentlich Rollenspieler selten sehr gut machen, Roy Portis macht das krank, also Turnaround, das ist wirklich im Post, der Dreier, der macht echt super viel und dann kommt natürlich immer noch Janis, der auch wieder 33, glaube ich, aufgelegt hat, 34, 13 und 5 Das ist das natürlich dann wieder absolut krank und auch Drew und Chris, wenn die, wenn die fit sind, ähm sieht das äh, gut aus, aber auch die Magic haben, wie gesagt, ein knappes Spiel geliefert, sind immer dran geblieben, haben sich da echt nicht abschütteln lassen, passiert dann doch oft im Dritten, dass sich dann so ein etwas schlechteres Team doch doll abschütteln lässt, hat mir sehr gut gefallen, Franz, am Anfang habe ich gedacht, oh, da freue ich mich heute auf die Folge, Franz, äh, fand ich am Anfang nicht so überzeugend, ähm, habe ich gedacht, kann ich gleich weiter auf ihn rumhacken, dann, ähm, nein, Franz hat auch äh, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, ähm, hat dann, glaube ich, auch wieder sehr, sehr gute Wurfquoten gehabt am Ende. Obwohl er am Anfang doch relativ viel verlegt hatte. Ähm, er hat 25 aufgelegt bei 61% aus dem Feld. Also sehr, sehr gut. Hat auch, ähm, was ich letztes Mal angesprochen hatte, Playmaking ein, zwei äh, Plays drin gehabt, wo es echt, oh, die waren sehr, sehr lecker. Und dann äh, auch... Boy Boy immer wieder zu sehen. Das ist einfach nur, einfach nur Wahnsinn, was der Typ macht, äh, wie der sich entwickelt hat. Er ja, ist einfach ein geiles Team mit anzugucken. Wenig auffeier. Ja. Markel Folz. Er ist wieder äh, da. das vierte Spiel. Das ja. vierte Spiel. Und ähm, ja, hätten wir früher mal mit dem Podcast angefangen, gäbe es, glaube ich, auch ein, zwei lustige Sachen zu seinem Jumper früher, der, also die noch eine deutlich schlimmere Entwicklung gemacht hat als Janis. Ähm, aber jetzt eigentlich ein wetter, wetter Shooter ist, ähm, das natürlich nicht, aber wenn der seinen Dinger trifft, auch ein, ein guter Point, gerade in der Liga. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, wie siehst du äh, Chris Middleton vielleicht äh, dazu noch?
0: Ja, ich, ich, dacht, ich dachte, dass das der große äh, Punkt wird, äh, mit dem wir hier anfangen, dass Chris Middleton, glaube ich, im zweiten Spiel jetzt zurückgespielt hat und das erste war ja gegen die Lakers, und bei den Lakers äh, hat er sich so ein bisschen wie der alte Chris Middleton auch angefühlt. In dem Spiel hast du jetzt gemerkt, klar, nach einem gebrochenen Hand ist er auf jeden Fall, äh, ja, da, da muss er erstmal warm werden. Das dauert seine Zeit, bis man wahrscheinlich auch die Raps wieder drin hat und dann auch wieder auf dem Niveau und der Geschwindigkeit von einem NBA-Spiel funktionieren kann. Und wir, ja... Dementsprechend, finde ich, hast du aber sonst eigentlich alle Punkte soweit ganz gut angesprochen. Ähm, ich fand die Franz- und Mo Wagner-Kombi richtig, richtig gut. Also ich, ich glaube, das war ganz am Anfang, im ersten Viertel vor allem, wo sie aber zwei-, dreimal in das Bruder-Pick-and-Roll gegangen sind und ähm, Mo Wagner auf einmal so ein bisschen was von seinem Bruder hatte und einfach so mit Kontakt gefinisht hat. Also ich glaube, wenn Mo Wagner Janis gewesen wäre, dann hätte er fünf Calls bekommen. Das sah alles aus wie ein End-One, hatte ich das Gefühl. Ähm, also wirklich wirklich ein starkes Spiel auch von ihm am an Anfang. Du hast dann gesagt, Franz ist vor allem, glaube ich, in der zweiten Halbzeit auch doll abgegangen dann. Und ja, Bowl Bowl ist ja sowieso, ist ja my guy Ganz klar von den <lacht> Magic und dementsprechend fand ich den eurostep das den Eurostab Highlight, das er da hatte, war super. Ähm, hast du den die Kommentare von Ben Caro mitbekommen über Bowl Bowl? Mm,
1: ich meinst du das mit Wemby? Ja, ja, ich also ich habe den Wortlaut nicht mehr, aber ja, habe ich. Hab also,
0: wir können die Leute ja mal abholen. Ähm. Letzte Woche hat Paolo Bancaro in einem Interview über seinen Teamkollegen Paul Boll gesagt, dass irgendwie gerade die ganze Welt auf diesen, wie hat er es genannt, The French Kid, also noch so richtig disrespectful, nicht beim Namen genannt, meint so, ja jeder oder Victor Dude hat er ihn glaube ich genannt, jeder guckt da irgendwie auf diesen Franzosen, der irgendwie riesig groß ist, aber trotzdem spielt wie ein Point Guard und wir haben ähm, hier unseren, unseren eigenen kleinen Wemenyama. Und ja, das, was Bobo diese Saison abliefert, auch jetzt über 25 Spiele, ist einfach super. Er kommt von der Bank, ist immer noch bei knapp über 13 Punkten und hat, wie gesagt, auch Übersicht und Passfähigkeit, die er immer, immer wieder äh, zeigt. Und dementsprechend, ja, hast du in deiner Analyse eigentlich alles sehr gut auf den Punkt gebracht, außerhalb davon. Ich meine, du, du hättest es wahrscheinlich gewollt, dass die Bugs es ein bisschen früher beenden, das Spiel schon. Aber so hat es das auf jeden Fall spannend gelassen, fand ich jetzt meiner Meinung nach. Und so hat, so hat das Spiel auch noch weiterhin Spaß gemacht. Und ja, wir, ich denke, das ist eine Sache, wir haben schon viel über die Magic hier komischerweise in den Folgen geredet, aber sie werden, glaube ich, weiter auch solche Spiele verlieren, gerade gegen etablierte Teams. Aber ähnlich wie die Thunder über die ich glaube ich später noch einen halben Satz sozusagen habe bei unserer Kategorie, bei unserer Rubrik. Ähm, lassen Sie sich nicht abschütteln und Sie geben Teams sozusagen einen Tough-Out. Also, wenn du gegen sie scheiße spielst, dann schlagen sie dich auch. Und das weiß ich irgendwie sehr wertzuschätzen und finde es gut, weil sie ja selber auch erstmal gucken müssen, wie sie mit dem Talent umgehen. Gab es sonst noch äh, irgendwelche Spieler? Ähm, was Ich, ich habe noch einen für dich: ein Spieler. Ähm, der mit dem kompliziertesten Namen der Welt von den Bugs ähm, und ich sag dir auch, wie er heißt und ich hoffe, ich kriegs jetzt richtig hin. Ich glaube, du weißt schon, wen ich meine. Es ist Sandro Mamukelashvili. Äh, auch als Forward und Center, also wer theoretisch einen transition vor, so wie du ihn magst äh, und Lights-Out in diesem Spiel gewesen, hat von drei getroffen hat aus der Midrange gescored, war so ein bisschen ein kleiner Bobby Portis. Was, was sagst du dazu?
1: Ja, ist, ich weiß nicht. Ist, äh, ja, <lacht> mich, äh, also mich, kan, kannte ich schon den Spieler, sitzt nur auf der Bank eigentlich, oder sonst feuert die Jungs an. Ähm, ja, ich glaube, das war jetzt ein kleiner Ausreißer. Ich glaube, den werden wir nicht so viel sehen, wenn wenn Burk Lopez wieder da ist, der auch, auch davor einfach krank wieder spielt Also Flash Mountain, absolut wild. Aber ja, hat mir ganz gut gefallen. Ist jetzt aber, ähm, sollte man jetzt nicht zu so hoch werden, das Spiel. Aber ja, es kann nicht schlecht sein, so einen Spieler zu haben. Aber ich denke, das hat schon einen Grund, warum er sonst nicht spielt.
0: Aber ich denke, ist es dann nicht trotzdem auch, passt es perfekt in den Punkt rein, den du erwähnt hattest, dass die Bugs einfach komischerweise immer Leute geführt von der Straße sich reinsuchen in ihr Roster und dann liefern halt mal Also, Javan Kader ist mittlerweile, glaube ich, fest, auch in der Playoff-Rotation, würde ich jetzt sagen, mit drin. Aber sie haben George Hill, der immer noch irgendwie mal mit reinkommt und einfach so ein paar Minuten mittlerweile nur noch Entlastung gibt, finde ich. Einfach so, hey, es muss jetzt mal kein anderer kreieren. Wenn Drew auf der Bank ist, dann spielen wir einfach Hill. Und ja, haben, haben da wirklich immer Leute, die sie die sie da mit reinbringen in die Rotation, was ja in der Regular Season so wichtig ist, weil sie da dann einfach viel Flexibilität haben und du musst nicht auf deine Starting Five die ganze Zeit ähm, vertrauen und hast keine riesige Workload für die Jungs da. Und deswegen, finde ich, trifft es ganz gut, dass sie einfach so random Dudes haben, die ihnen ein gutes Spiel geben und eine stabile Bank haben. Also ich glaube, die Bugs mit Janis, wie er gerade spielt, die sind haben sich als Top-3-Team, glaube ich, gefestigt.
1: Ja, wie du es ansprichst. Ähm, ich glaube, da ist aber auch ein Faktor, ähm, die Bugs für macht es halt auch ähm, solchen Spielern ähm, relativ leicht. Oder es ist leichter als bei anderen Teams, wo dann wirklich das jetzt nicht so zentriert ist, und du nicht so diesen Player hast, der halt wirklich immer ein Double-Team zieht oder manchmal, also wenn die so eine Wand bauen, ist es ja fast ein Triple-Team, so ähm, das, äh, das macht, glaube ich für so eine Spieler es auch leichter, George Hill auch ein Phänomen, wirklich bei den Bucks immer top, dann ist er ein Jahr zu den Sixers gegangen und spielt den letzten Rotz, kommt wieder zu den Bucks zurück, macht wieder seine Leistung, ähm, ja, ist halt schon jetzt uralt, aber ist immer noch ein Mann, den du immer mal reinwerfen kannst, und Javon Carter hast du angesprochen. Kleiner Highlight-Defender, also Bordum manchmal ein bisschen scheiße, aber ähm, auch kein schlechter Mann, auf keinen Fall. Äh, Sieht
0: irgendwie sehr ja. alt aus. Ich dachte <lacht> immer, Javon Carter wäre irgendwie 30, aber er ist so zweit- oder drittjähriger Spieler genau. mittlerweile noch.
1: <lacht> ich äh, war, glaube ich, bei Suns gedraftet, mhm. wenn mich Suns netz und dann Wachs. Ich dachte, als er zu den Suns kam, das ist ein G-League-Spieler ja. gewesen und kam da damals, also vor drei Jahren war es glaube ich, äh, wo er da hochkam, weil der Typ sieht wirklich uralt aus. Also das ist krank, also das, ist das erste Mal, ich so, was, wie, jetzt gedraftet, was, ähm, hat mich auch schockiert, also zutiefst schockiert. Ähm, also was ich noch zu Middleton sagen wollte, äh, ich finde aber schon, dass man sieht, dass er dem Team gut tut, also so ein Chris ja. Middleton ist einfach... Der ist wichtig für die Bucks. Und der wird sich auch noch steigern. Weil das ist auch so echt so ein Spieler, der echt noch viel Last von alles nehmen kann. Und auch von Drew. Weil Drew in der Offensive nicht immer so, besonders wenn er selber kreieren muss, schon manchmal ziemlich freudig was er da abliefert.
0: Voll. Und ist ja auch gar nicht das, wofür er da ist. Weil ich finde, so wie er, so wie er ähm, mit Assists dir was geben kann, Drew Holiday in dem Fall, äh, das ist, ist ja das, was du von ihm brauchst und dann halt die Lockdown-Defense auf der anderen Seite und wenn du komplementär dazu Chris Middleton hast, der einfach scoren kann ohne Ende, als die Bucks gewonnen haben, also die Finals vor zwei Jahren, hat er 36, glaube ich, in Spiel 6 in einem in Closeout-Game aufgelegt. So, Das ist unfassbar.
1: Okay. Ähm, ich würde jetzt gleich noch über ein Spielcode sprechen. Ich weiß nicht, ob du das guckst. Und dafür habe ich eine kleine Überleitung. Die ist mir jetzt spontan eingefallen. Let's go. Und du hast jetzt die Wahl. Also du musst dich entscheiden. Du hast ein, ein Playoff-Team. Du willst in die Finals. Und du kannst dir aussuchen zwischen zwei Spielern. Es geht um den jetzigen Zustand und beide sind fit. Chris Middleton, Jalen Brown. Es geht nicht um Perspektive, weil Brown natürlich deutlich jünger ist. Wen würdest du nehmen?
0: Ich ich glaube, Brown.
1: Okay,
0: ja. Einfach nur, weil Brown ähm, noch mehr Gefahr auf dem Weg zum Korb macht. Ich glaube, ich habe Middleton noch nie danken sehen. Ich weiß nicht, dank Chris Middleton.
1: Ähm, hat so ein bisschen was von Shiner Clay, wenn mhm. euch das ein Begriff ist. Shiner Clay wird äh, so vom R Wim oft geblockt. <lacht> äh, <lacht> Ja, hat jetzt keine richtigen Hops, also um so zu sagen, aber dankt auch manchmal, dankt schon manchmal so, wenn der Weg frei ist, aber dann auch nur so ein einhändiger... Ja, gerade ähm, ein Stopfer. Genau.
0: Ja, also deswegen glaube ich, ich, ich würde schon Jalen Brown, auch weg von der Perspektive, dass ich Jalen Brown noch fünf Jahre länger, ja, länger habe, ähm, jetzt gerade Jalen Brown, so wie er spielt.
1: Okay, falsche Entscheidung.
0: <lacht> Nein, <lacht> Überleitung geglückt.
1: Überleitung geglückt? Nee, ist wirklich geglückt. Ich weiß nicht, ob du das Spiel geguckt hast, Boston gegen die Nets. Ja. Fand ich eigentlich ein ganz geiles Spiel, weil äh, ein MVP mitgespielt hat. Ja. Und äh, ich meine damit nicht Tatum, der jetzt äh, von John da wird, auch nicht Kevin Durant, sondern den Bubble-MVP.
0: Er ist wieder zurück. TJ Rowan. <lacht> Nach zwei Ach, Jahren wieder zurück. <lacht> oh mein Gott. Ein
1: Spieler... Ein Spieler ähm, den ich sehr gerne mag, aber auf den werde ich dann vielleicht noch zu sprechen kommen. Wie hat dir das Spiel gefallen? Hast du es äh, komplett geguckt?
0: Tatsächlich nicht. Ähm, ich, ich, bei mir war ein riesen Fail, weil ich dachte, die spielen am Sonntagabend und dann bin ich irgendwie am Morgen auf Bleacher Report gegangen und hab's sofort äh, gesehen, das Ergebnis, und hab mir dementsprechend dann nur so das angeguckt, wo auch gesagt wurde, hey, hier, guck mal, und das Play war gut, hab mir ein bisschen Highlights, schon auch ein paar Ausschnitte aus dem Spiel, aber ja, war für mich, ähm, ich habe am Ende so als großen Takeaway einfach, wie, wie mächtig Boston gerade ist. Weil sie dann, nachdem sie irgendwie drei Spiele mit 140 plus oder so hatten oder 130 plus in drei Spielen, auch sowas gewinnen können und die Nets irgendwie auf 90 halten können. Also ein unglaublich talentiertes Team, wo gerade irgendwie jetzt alles klickt.
1: Ja, also ich habe das Spiel fast komplett geguckt. Ähm ich muss sagen, Nets haben mir auch gut gefallen und äh, auch TJ Warren. Also, wenn man sich jetzt das Lineup anguckt ähm, und sich da Kevin Durant noch beschwert hat, und ich meine, so TJ Warren war vor, wie sagen vor zwei Jahren echt noch so ein sehr, 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 sehr guter Rollenspieler, schon fast mehr, der hat 20 Punkte oder so aufgelegt, äh, auf nicht so schlechten Quoten, jetzt auch nicht super effizient, aber war schon echt ein guter Star, äh, Small Forward in der Liga, eine gute Drei, eine sehr gute teilweise. Ähm, was eine Bubble war, war natürlich nochmal ein anderes Brett. Ähm, und den jetzt auch noch zu haben, na klar, der hat lange nicht gespielt und ist auch noch ein bisschen eingerostet, aber trotzdem ein super Spieler. Und hätten die Nets, auch Kevin Durant und, also Kevin Durant ist mir besonders aufgefallen, die haben so schlecht, also so viele Turnover gehabt, äh, auch immer wenn sie die Chance hatten ranzukommen, äh, wäre das nicht passiert, dann wäre, glaube ich, auch, äh, das Spiel hätten das Spieler, glaube ich, auch gewinnen können und äh, ja, ich wollte einfach nur sagen, dass die Netze echt gut aussahen und mit ihnen da auch noch einen echten, richtig wertvollen ähm, Spieler dazu bekommen haben, der denen auf jeden Fall hilft, weil dann kann einer von den, Geist, sag ich mal, die am Ende von der Bank saßen, ähm, jetzt nicht mehr auf dem Feld sein und er dann dafür spielen, kann auch für Kevin Durant halt ein äh, ziemlich guter Ersatz sein und ja, genau, das äh, wollte ich nur sagen und Boston ist einfach auch verdammt stark, das muss man auch sagen, also wenn die ihre Leistung auch defensiv abrufen und offensiv natürlich auch absolut stark, dann sind die momentan wirklich fast unschlagbar.
0: Ja, zwei Sachen sind mir jetzt noch zu den Netz eingefallen. Erstens, dass ich irgendwo ein Stat gesehen habe, äh, ich glaube, das war irgendwer von The Athletic, damit wir hier ein paar Quellen noch geben, äh, ist, dass Ben Simmons mittlerweile in der Defensive wirklich wichtig wird für die Nets. Also ich glaube, die haben ein, ein Defensive Rating von 100, wenn er drauf ist und 116, wenn er nicht drauf ist und das ist krass, weil dann du auch in den paar Defensive Statistiken ähm, die vielleicht aussagekräftig sein könnten, jetzt mittlerweile seinen Einfluss spürst ich finde, man sieht sie auch auf dem Feld. Also Ben Simmons wird, glaube ich, extrem wichtig, auch wenn die Nets weiter so solide spielen, wie sie es jetzt machen. Und weil du TJ Warren gesagt hast, ich finde, die Nets haben eh, hättest du würdest du die Zeit drei Jahre zurückdrehen, dann wären die Nets das op Team der Welt, also noch mehr, als sie sowieso schon sind. Weil dann hast du Paddy Mills, der noch einfach drei Jahre jünger ist. LeMarcus Aldridge ist, glaube ich, immer noch bei den Nets theoretisch oder war es letzte Saison und ist dann mal weg und wieder da gewesen. Das heißt, du hältst Aldridge und dann noch TJ Warren. Also du hast, die haben irgendwie so viele, die jetzt so wahrscheinlich, wo so viele Fragezeichen sind, sie kommen von langen Verletzungen oder sind einfach nicht mehr die Jüngsten. Aber die Namen, die sie haben, hören sich, hören sich an wie so ein 2K-Team von NBA 2K 2018, glaube ich. Also wirklich unfassbar.
1: Ich fand das aber noch kranker, auch das Jahr, wo Blake Griffin dahin ja. kam. LeMarcus Aldridge, <lacht> also da wirklich jeder All-Star, also Ex-All-Star, Paul Millsap auch noch. Also hätten die, glaube ich, ihre, ihre ähm, All-Star äh, Spiele quasi zusammengerechnet, das wäre utopisch gewesen. Also wirklich, weil da war dann auch Harden, Kyrie und also Blake damals auch noch immer noch, wie gesagt, einen riesigen Spot in meinem Herzen. Ähm, damals aber noch mehr. Detroit, Detroit Blake, einer wirklich der besten Spieler, die all time. Um, und ja, das war, war wild. Das stimmt. Die haben dann so Spieler immer bei, wo man sich denkt, ha wäre der jetzt noch ein bisschen jünger? Voll. Obwohl ich Aldridge auch davor, letzte vor der Saison, echt noch gut fand. Der hat seinen Job immer noch gemacht. Ja, aber er war. Auch ein nicht Power mehr,
0: Forward. Aber er war nicht, es ist ein Power Forward, aber er, er war halt nicht mehr der LeMarcus Aldridge, der die Spurs äh, für die praktisch auch geholfen hat, Playoff-Serien zu gewinnen und so. Okay, na, na, nachdem wir hier auch eine kleine Detour jetzt gemacht haben, kommen wir zum Hauptteil der Folge. Wir haben uns fünf Teams ausgesucht, Michael und ich. Fünf Teams lauten folgendermaßen. Atlanta, ich muss hier mal meine Notiz mit haben, Atlanta, Mavs, Lakers, Pals und T-Wolves. Zu jedem Team haben wir versucht, uns ein bisschen besser äh, zu informieren, haben ähm, Deep Dives gemacht, haben schon im Vorhinein gejoked, dass wir jetzt Experten und äh, wirklich Insider für diese Teams sind. Und für jedes Team ab, ableitend sozusagen von unseren Ausarbeitungen haben wir eine Frage formuliert und wir werden versuchen, euch diese Teams nach und nach kurz vorzustellen dann die Frage zu stellen und dann in einer hitzige aber faire Diskussion über das jeweilige Team und die Frage zu treten. Michael, du kennst die Spielregeln, du kennst die Teams. Ich sehe an deinem Grinsen, dass du anfangen möchtest. Such dir ein Team raus.
1: Sehr sehr gerne. Am Anfang äh, sprechen wir eigentlich auch immer über die News und deswegen würde ich gleich, äh, kommen wir gleich zum zum hottesten äh, Spot momentan. Ähm, das sind die Atlanta Hawks. Vielleicht äh, es der eine oder andere mitbekommen, Trey Young, ähm, der, der Number One in Atlanta, hat sich verletzt ähm, und dann hat der Coach gesagt, äh, er soll zum Shootaround kommen ne? und äh, klar, dann haben die auch ihr Treatment und dann gucken, wie es läuft, das war Trey egal, Trey ähm, wollte spielen. Und äh, selber das natürlich entscheiden, nicht zum und gehen, dann selber gucken, wie es läuft, ne? ganz klare Sache und ähm, da hat Nate MacMillan gesagt, äh, entweder äh, er kommt von der Bank dann äh, in dem Spiel oder er kann zu Hause bleiben, braucht gar nicht auftauchen, das hat sich Trey Young dann nicht <lacht> zweimal sagen lassen <lacht> und ist dann einfach nicht aufgetaucht. Logisch, ich Richtige dachte, okay. hat er gemacht, ja gegen Indiana, sehr erwachsene Entscheidung von ihm und ja, das ist bei den Hawks und da jetzt meine Frage kannst du mit Trey Young als dein Leader ein Championship Team aufbauen?
0: Ich, ich habe gerade schon nonverbal meine Antwort eigentlich gegeben ich überlege jetzt gerade während ich hier rede noch ein bisschen, aber ich glaube, meine Antwort bleibt auch dabei, dass ich denke, nein, und ich glaube aber auch, es kommt darauf an, wie du die Frage meinst. Meinst du als Leader off-court, also außerhalb des Platzes oder halt im, im, in der Umkleidekabine, also meinst du da oder meinst du auf dem Platz? Weil ich finde, da kann man dann wahrscheinlich zwei unterschiedliche Antworten geben.
1: Also ich habe, glaube ich, bei beiden sogar die gleiche. Aber ich meine, ich würde jetzt schon sagen, er ist der Leader, weil kein Spieler ist ansatzweise so gut wie er. Obwohl, ich habe auch gesehen, er wirft nicht mehr 30 Prozent dieses Jahr von draußen. Also auch echt nicht so nice. Ähm, aber so auf dem Feld ist er natürlich immer der Leader, hat auch sehr viel den Ball. Ähm, ich, also du kannst gern beides kurz beantworten. Weil ich aber ich meine allgemein so der Leader. Also okay. auch off the court.
0: Okay, okay. Also weil dann würde ich sagen... Encore, hast du alles gesagt, er ist die Zukunft dieser Franchise. Ähm, sie haben ihm, glaube ich, letztes Jahr die Verlängerung von fünf Jahren für 207 Millionen äh, gegeben. Das heißt, sie kommen da auch gar nicht raus. Also, er ist über kurz oder über lang, muss er die Nummer eins sein. Und unter seiner sozusagen Führung haben sie ja schon vor zwei Jahren relativ überraschend. Die Conference Finals erreicht, sie waren zweimal in den Playoffs wieder, haben Winning Records gehabt. Ich denke, dass das spielerisch kannst du da keine Abstriche machen. Und jetzt kommen wir aber zu dem Off-the-Court, weil ich habe auch durch diese Story, die da rausgekommen ist, habe ich mich ein bisschen damit befasst. Und das ist das zweite Mal jetzt nach 2021 wo Trey wirklich richtig mit dem Head Headcoach gerät. Jetzt ist es Nate McMillan, damals, 2021, noch Lloyd Pierce. Äh, weiß nicht mehr, we wem der Name noch was sagt. Ich hatte ihn noch ganz grau irgendwo abgespeichert. Aber auch als Lloyd Pierce damals gefeuert wurde und Nate McMillan eben eingestellt, war eine treibende Kraft dahinter Trey Young, der sich immer wieder mit ihm gebieft hat, wo es öffentliche Auseinandersetzungen auch gab, die der jetzt auch geändert haben. Und da kam noch dazu, dass die Hawks nicht gut gespielt haben. Das heißt, deswegen ist diese, diese Entlassung so relativ schnell von der Bühne gegangen. Ich glaube jetzt nicht, dass Nate McMillan davon ausgehend gefeuert wird. Aber ich glaube auch nicht, dass Trey Young der vokale Leader eigentlich sein sollte. Mit, mit der Einstellung tue ich mir da echt schwer. Und du hast das Spiel angesprochen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie es dann weitergegangen ist, weil sie das war, das Spiel gegen die Nuggets am Freitag und sie sind dann ohne ihn, weil er am Sonntag auch gefehlt hat. Ähm, oder was gegen die Pacers? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Jedenfalls, sie sind dann aber in den Spielen ohne ihn, sind sie 2 und 0 gegangen. Ähm, DeJounte Murray hat komplett aufgelegt, äh, hat, glaube ich, über 30 äh, im Average gehabt in den beiden Spielen und die die Mannschaft, wo du gesagt hast, sie hat Tiefe. Das war, glaube ich, dein Punkt, als wir über die Bucks geredet haben. Und haben das auch gezeigt. Sie haben mit AJ Griffin jetzt einen, der von der Bank kommt, der einfach äh, als Rookie, der ist 19 Jahre alt und gibt den Sachen off the dribble, kann von drei feuern, äh, ist auch ein spektakulärer Spieler. Und ich finde, die Hawks haben so viele verschiedene Punkte, ähm, wo ich sage, wow, das ist ein dominantes Team, dass sie natürlich jetzt nicht ohne Trey ein Championship gewinnen könnten. Aber ich weiß nicht, ob Trey das Wichtigste ist oder ob ich ihn zu dem Leader machen würde. Ich glaube, vielleicht muss man es in einer realistischen Welt, aber das, was er sich bisher geleistet hat, finde ich wirklich äh, nicht gut. Ich weiß nicht, auf welcher Seite du bist, ob du eher Macmillan-Team bist oder eher Trey Young-Team. Aber genau, das ist, glaube ich, jetzt mein sehr, sehr langer Take zu der ganzen Geschichte
1: also eindeutig Macmillan, ähm, bin jetzt nicht wirklich ein, kein großer ähm, Trey Young-Fan, überhaupt nicht, ähm, ja, äh, ist eine wilde Aktion und dieses Anspruchs. eigentlich wenn man sich die Hawks anguckt, ein absolut krankes Team, also wirklich Collins, Capella, also die Ante, ähm, das ist schon krank und da muss jetzt eigentlich auch mehr kommen. Und ich, wie gesagt, also von der Person her glaube ich nicht. Und auch spielerisch, ähm, er ist natürlich ein ähm, sehr, sehr guter Basketballer. Klar, da keine Frage. Man muss bei der Dreierquote dann auch immer sagen, dass er halt auch wirklich schwierige Dinger nimmt. Ähm, je schwieriger, desto lieber nimmt er dann, glaube ich auch. Aber ähm, wird wahrscheinlich auch noch besser werden, die Saison. Aber ja, ich bin einfach kein großer Fan. Äh, die Hawks auch an sich irgendwie immer so ein Team, wo man das denkt und die dann auch ja, er hat ja auch in den Playoffs schon gezeigt, dass er eigentlich echt ähm, Cold-Blooded ist, aber ich, ich traue ihm nicht so wirklich und dann auch, dass immer so Rumors in dem Team John Collins, hatte ich zu dir wie vorher schon gesagt, war wirklich glaube ich schon mit 30 Teams stand der in, wurde in Verbindung gebracht, also also wenn der los, äh, also unbedingt weg muss und dann trotzdem immer bleibt, ähm, gibt es ja jetzt auch schon wieder Gerüchte, ähm, ist irgendwie, also ich glaube, die Hawks sind selber auch nicht ganz zufrieden, weil ich glaube, es war der deante marie Trade, der war ja schon so, die wollen jetzt an die Spitze der Eastern Conference und so sieht es momentan nicht aus. Also auch eher eine ne Enttäuschung, würde ich sagen.
0: Ja, vor allem, du hast gerade gesagt, auf der einen Seite hat Trey Playoff-Spiele und auch ganze Serien für sie gewonnen, aber was ist denn letztes Jahr passiert, als sie gegen die Heat gespielt haben? Da sind die Heats zwar mit einem extrem guten Schema äh, und extrem guter Taktik gegen Trae Young vorgegangen und haben das ja wirklich geschafft, dass Trae Young fast unspielbar war, weil sie ihn in der Defense entblößt haben. In der Offense haben sie es geschafft, ihn einfach mit, mit wirklich überragenden Verteidigern und viel Größe ihn komplett einzuschränken, sodass er eigentlich nichts mehr getroffen hat und nicht mehr in die Freiwurflinie gekommen ist. Und ich glaube, deswegen ist es jetzt wichtig, dass die. Stücke um ihn rum auf jeden Fall funktionieren. Also die Spieler, die sie sich dazugelegt haben. Bogdanovic ist jetzt wieder da. Ich glaube, von dem du ja auch ein Fan bist, ähm, der einfach eiskaltes Shotmaking hat und den ja auch in Clutch-Situationen immer noch mal so eine Entlastung geben kann, weil der Junge einfach Nervositäten nicht fühlt. So, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Als er jetzt das erste Spiel wieder da war, kommt er auch gerade von einer Verletzung zurück. Da sah er wirklich ein bisschen berührt aus, weil die ganze Halle aufgestanden ist. Ähm, und, und da hat er so ein bisschen gezeigt, dass er menschlich ist. Aber ich fand davor war das bei Bogdanovic immer so eine Frage, ob er, ob er denn wirklich ähm, sowas wie Emotionen empfindet. Weil ich finde, so wie er Basketball spielt, ist er wirklich einfach nur einfach nur eine Maschine. Aber ja, zurück zu Trey Young. Bogdanovic ist da, sie haben Dejante Murray. Und ich hoffe eigentlich auch, dass Trey Young sein Spiel in den nächsten Jahren anpasst, mehr Offball macht, äh, weil ich glaube, alle seine Dreier gefühlt, die er nimmt, kommen von aus, aus dem Dribble und du hast gesagt, je schwerer, desto lieber nimmt er sie. Ich, Wie geil wäre das bitte, einfach mal eine Screen-Action zu sehen, wo Capella einen Screen stellt, Trey Young kommt rum und DeJounte Murray gibt ihm einen Pass und Trey kann einfach Catch-and-Shooten. Würdest du dir das irgendwie nicht auch wünschen?
1: Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, da hat Trey auch keinen Bock drauf. Also ich glaube, der will das Ding aus dem Dribbel nehmen. Und du hast Bogdanovic angesprochen, auch immer noch ähm, schmerzhafte Erinnerungen, als Bogdan, äh, Bogdanovic dort äh, nämlich mal zu den Bugs kommt. Äh, sein Trade oder sowas war das, ähm, ging dann leider nicht durch, weil äh, zu früh war das war wirklich ja, der, Job, der Job,
0: Job da, von, den, von den Bugs.
1: Wäre wirklich auch ein geiler Spieler bei den Bugs. Ähm, kann jedes Team gebrauchen. Super Mann. Und wenn du das Team anguckst, und ich finde, dafür sind die dann echt unter den, ähm, unter den äh, Erwartungen. Und ähm, ja, bin auch noch enttäuscht. Und ich könnte mir, also man könnte mit ihm halt so eine Curry, also der, der Vergleich liegt ja immer nah so eine Curry-Actions laufen, weil Curry ja auch oft äh, Off-Ball, also super oft off spielt, wenn Draymond Green den Ball hat. Ähm, aber machen die halt einfach nicht. Äh, und ich glaube, er ist aber auch nicht so ein williger Off-Ball-Spieler wie, ähm, wie Steph. Steph ist ja wirklich, also er und Clay laufen ja wirklich lieben gern um jeden Block, ähm, um, um frei zu werden und dann einen einfachen, in Anführungszeichen, Catch-and-Shoot-Reiter zu haben, zwar auch aus dem vollen Lauf, aber äh, dann wenigstens als Verteidiger, der irgendwo hängen bleibt. Und ja, ich weiß nicht, mir gefällt das alles irgendwie nicht. Ich mag Macmillan eigentlich als Coach. Ich fand den auch in, in Indiana schon, schon gut. Aber ja, Young mit den Aktionen ist es für mich einfach nicht. Also dem, dem traue ich nicht jemand weg. ist ein falscher 50er.
0: <lacht> Finde ich auch, das sind, sind gut, gute Abschlussworte, glaube ich, zu den Hawks. Haben letzte Nacht übrigens als kleines, kleiner Nachleger dann auch gegen die OKC verloren. War Trey's erstes Spiel zurück. Sah auch überhaupt nicht gut in dem Spiel aus. Ist jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht aussagekräftig. Äh, aber so ein bisschen emblematisch für das ganze Wochenende einfach, dass er, nachdem er streikt, wieder zurückkommt äh, und 6 sechs sechs für 23 wirft, äh, zwar oft an die Freiwurflinie geht und das Spiel dann im Endeffekt auch verloren wird. Deswegen, ja, wenn ich Atlanta wäre oder von Atlanta wünsche ich mir eigentlich als Fan vor allem auch, spielt eure anderen Spieler, entwickelt die noch weiter, lauft das System und, und hofft einfach, dass, dass Trae Young das schafft, sich da so ein bisschen einzuleben, weil er ja eh die Nummer 1 ist. Ich hoffe, das ist jetzt auch bei uns durchgekommen. Also er ist die Nummer 1, ganz klar, aber man muss es, glaube ich, man muss, glaube ich, viele andere Punkte bei ihm auch noch sehen. Michel, bist du bereit für das nächste Team? Ähm, ich, ich tue mich gerade schwer, ich finde eigentlich alle vier Optionen, die wir noch haben, richtig gut. Ich nehme die, die Pelicans, war auch ein Vorschlag von mir, dass wir die mit reinnehmen könnten. Und meine Frage an dich ist, erstens, wie geil ist Alvarado? Und die zweite, und das ist die wichtigere eigentlich, ist Zion die Nummer eins. Vielleicht, was sich hinter dem Ganzen ver versteckt, hinter der zweiten Frage vor allem, ist, dass die Pelicans durch verschiedene Trades in der letzten Saison in die Position gekommen sind, dass sie Brandon Ingram haben, All-Star, CJ McCollum theoretisch All-Star, aber vielleicht jetzt nicht mehr auf einem All-Star-Level spielen und mit Zion Williamson ähm, einfach einen Generationsspieler haben, wenn man so will. Und durch eher ja, Geschichte mit Verletzungen war es halt immer der Punkt, okay, wessen Team ist es denn? Wer ist, der, wer ist vielleicht auf dem Feld die Nummer eins? Wer ist der Spieler, zu dem du gehst, wenn du einfach ein Bucket brauchst? Wer, wer übernimmt Verantwortung und dann vielleicht auch im Lockerroom? Also, wer wird dann irgendwann auch zum, zum vokalen Anführer der ganzen Sache? Und jetzt gerade ist Ingram verletzt. Die Pelicans spielen besser denn je. Ist Zion für dich die Nummer eins beim Pelicans?
1: Also, zur ersten Frage: Grand Theft, Alvarado viel zu krank. Let's go. Super super guter Mann. Auch der vermutlich einer der geilsten Verträge der NBA. Ähm, jetzt den sie da gemacht haben, also den Mann, den rauben sie da wirklich aus. Also das ist kriminell, äh, was der für seine Arbeit äh, kriegt, ist ja das ist, ist quasi der Mindestlohn der NBA. Ähm, also er quasi. Ich glaube, er kriegt auch
0: so jetzt. Mindestlohn. Ich glaube, Alvarado wird nach Stunden bezahlt es <lacht> ist, glaube ich, wirklich, der kriegt ein 20 die Stunde. So, so fühlt es sich an, wenn du seinen Contract dir anguckst.
1: Ja, ja, die sind die nee, schon ganz schön. Aber, ähm, um zur zweiten Frage zu kommen, ich glaube, er muss die Eins sein. Also, ähm, ich, ich liebe Ingram, ist äh, ein, ein sehr, sehr guter Spieler, auch äh, wie er sich entwickelt hat, hätte ich dann gar nicht mehr so gedacht. Und hat also so ein so Flügel, der, der lang ist, der, ähm, der auch aus der Midrange scoren kann. Ich glaube, den brauchst du. Und äh, auch CJ ist absolut wichtig, äh, auch als Shooter. Aber Zion muss deine Eins sein. Also, ich glaube, Zion ist jetzt, den musst du halt featuren. Weil wenn Zion den Ball hat, dann passieren halt gute Sachen. Du hast, wenn er sich defensiv auch noch so reinhängt, dann ist er ja auch in meinen Augen nicht nur ähm, offensiv als Option, sondern als Spieler allgemein. Ähm, natürlich deutlich besser als die anderen ähm, Jungs und auch nochmal einen Abstand zu Ingram ähm, weil der, der ist ja also es ist wirklich das ist, äh, generational talent, das ist krank ähm, und ja also der wird die 1 sein und die Pelicans werden auch die nächsten Jahre krank gut sein ähm, wenn er fit bleibt natürlich, also wenn er gesund bleibt äh, aber er muss die 1 sein ist die 1 und ähm, wird vermutlich immer nur noch besser also, äh, ja, wie er sich defensiv gesteigert hat, ist halt auch echt nochmal krank gut, weil letztes Jahr war er echt, wenn er auf dem Feld stand, defensiv echt scheiße. Und jetzt ist er echt so ein guten Verteidiger geworden, der auch willig ist, Defense zu spielen. Und ich glaube, ganz klare Sache, er ist die Nummer eins.
0: Ja, ich denke auch, ähm, das Spiel gegen die Raptors war irgendwie so ein bisschen eine Breakout-Performance, hatte ich das Gefühl, wo er das erste Mal wieder Duke-Zion war ich weiß nicht, ob du Highlights, eigentlich reicht es nur, die Highlights von dem Spiel anzugucken. Er hatte einen geblockten Floater, also er hat Floater geblockt. Er ist in der Offensive, und das ist, glaube ich, das Wichtige, was du auch gesagt hast, einfach immer zum Korb gekommen. Also er hat ja einfach so Maße, wo er ja wirklich ausgewachsene Männer, die, ich weiß nicht, 35 Jahre alt sind, einfach schafft, in die dritte Reihe zu befördern. Er nimmt die Schulter runter und boxt die Leute wirklich wirklich weg. Es gab dieses eine legendäre Bild auch aus dem Spiel gegen die Raptors, was entstanden ist, wo er gegen OG ähm, stand. Und dann ist Herbst halt rübergekommen. Und er ist zum Korb, er hat es geschafft, so einen Spin-Move zu machen, ist zum Korb gekommen. Und dann ist das Bild unterm Korb entstanden. Und ich, das sollten sich eigentlich auch alle angucken, die jetzt zuhören. Ähm, wo vier... Äh, Verteidiger von den Raptors einfach um ihn rumstehen und ihm zugucken, wie er das Ding offen reinlegt, weil er es einfach, er powert sich durch alles durch, nicht zu stoppen. Wenn er keine Punkte macht, zieht er eigentlich immer den die, die, die Freiwürfe, geht an die Linie. Deswegen ja muss ich bin ich da auch voll bei dir. Ich hoffe, Sion Zion bleibt gesund, weil dann haben wir viel Spaß, glaube ich, mit dem Pelicans-Team vor uns. Trey Murphy, kommt gerade, bei denen funktioniert gerade irgendwie alles. Also Trey Murphy läuft richtig heiß, obwohl Herb Jones auch nicht da ist. Ähm, Dyson Daniels gibt ihnen gute Minuten, also ist ja deren Rookie aus dem letzten Jahr gewesen. Äh, du hast Alvarado, der gegen die Nuggets abgegangen ist für 36. <lacht> das kam auch, wurde auch live auf The Zone übertragen. Unfassbares Spiel am Sonntagabend, äh, wo sie die Nuggets geschlagen haben. Wie gesagt, das Jose Alvarado-Spiel, war ja nicht nur gestartet die Steals gemacht hat, sondern die Dreier wirklich hat regnen lassen und deswegen ja, was hältst du? Kurze abschließende Frage noch, also eine dritte Frage praktisch zu den Pelicans, so wichtig sind sie uns heute. Äh, was hältst du von einem Trade? Sie haben ja eine Milliarde Picks und ich glaube wir reden, also zumindest meine Fragen bei anderen Teams geht auch noch viel um Picks, äh um Trades. Äh, was würdest du davon halten, Miles Turner, zu den Pelicans, weil ich mag Valanchunas, aber ich finde, er gibt nicht die Art Rim Protection, die vielleicht Miles Turner geben würde. Was würdest du von einem Miles Turner Trade halten?
1: Also ich würde tatsächlich, also an sich, der Trade Turner ist halt in den Sachen ein bisschen besser, die du verschmutlich eher neben und brauchst. Also er ist ein besserer Dreierschütze und noch ein besserer Rim Protector. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass Miles Turner so viel, also ein besserer Spieler unbedingt ist, weil dann Tunis hat schon noch ein, zwei Sachen, die er deutlich besser kann. Also zum Beispiel im Post irgendwas machen und auch Passing ähm, ist halt so ein europäischer Big Man halt. Auch Rebounding ist echt stark. Ähm, aber an sich passt das natürlich besser. Aber ich bin eigentlich nicht so ein großer Freund von Trades, wenn es so gut läuft. Aber der Trade, der würde schon, schon Sinn machen auf jeden Fall. Aber es läuft ja echt gut bei denen und ich sehe da auch echt nicht also den Need, das zu machen, weil Van Schunes ist jetzt kein so ein guter Schütze wie Turner, aber ist jetzt auch echt äh, kein keiner, den du außen die ganze Zeit stehen lassen kannst. Deswegen finde ich den Fit eigentlich gar nicht schlecht und äh, sieht ja auch so aus, als wenn die, wenn es da alles gut läuft. Ähm, wiederum, also ich würde noch kurz sagen und sagen, sag ich jetzt mal, wenn ich den sehe, aber wenn der das Ding halt verwirft am Korb, er ist halt auch original gleich wieder da, um sich den Rebound zu holen. Du, du kriegst diesen Rebound nicht, der, der Typ ist direkt wieder, entweder kommt direkt ein Putback lang, fängt das Ding und macht einen rein, also es ist absolut krank, ähm, aber ich würde den Trade nicht machen, ich weiß nicht, äh, wenn du jetzt die Wahl hättest, würdest du es machen?
0: Ich habe es vorgeschlagen und ich denke, eigentlich würde ich es machen, wenn ich die Pelicans wäre, andererseits äh, sind die Pelicans auch eins von neben Boston, glaube ich, ein Team, was Top 5 in Offensive und Defensive Ranking gerade ist. Das heißt, sie sind in der Defense, und du hattest die Trivia-Frage, hatten wir letzte Woche, ja. sind sie in der Defense Nummer zwei. Das heißt, sie haben eigentlich auch mit Zion, der besser wird, Herb Jones etc., haben sie gute Verteidiger. Ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, Miles Turner einfach nur sehr gern in der Umgebung sehen. Aber du hast natürlich einen, wilden, einen guten Punkt, weil die NBA jetzt gerade so trade-lastig ist, dass man sich immer vorkommt, als wäre das nur ein Videospiel. Aber da hängen ja wirklich auch so Persönlichkeiten mit dran. so wer, wer weiß, ob das gut passt mit Miles Turner. Und so wie es jetzt ist, das Team hat so viel Spaß. Also jedes Mal, wenn ich sie live gucke, ich, also, ich weiß nicht, was dein Eindruck ist, aber Sion lacht. Ich habe Sion nicht mehr lachen sehen seit zwei Jahren. Äh, wie gesagt, mit Alvarado hast du einen kompletten ja, Anführer, der einfach da den Team Spirit so unglaublich hoch hält. Die Bank liebt jedes Play und das ist irgendwas irgendwie was worauf ich so gerne gucke und das, das sehe ich bei denen einfach die Halle steht hinter ihnen nur geil nur geil
1: ja auf jeden Fall also wie du es angesprochen hast so ein Trade ist halt immer bringt erstmal ein bisschen Unruhe rein ins Team auch wenn er dann äh, schon positiv sein kann aber erstmal so ein bisschen Unruhe drin aber der Trade würde schon Sinn machen das wäre vermutlich auch nicht schlecht ähm, Turner wirkt jetzt auch nicht so wie der Spieler der, ähm, der da jetzt so groß Probleme macht. Ähm, deswegen glaube ich, das ist ganz gut. So, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Team. Ähm, und wir kommen zu einem Team. Wir kommen zu den äh, Minnesota Timber Bulls. Äh, den Timber Wolves. Und ähm, da auch eine News, Kyle Infinity Towns hat sich verletzt. Und äh, ist jetzt zwei Spiele raus. Äh, da sind sie 1 und 1 gegangen. Also eins verloren, 1 gewonnen. Jetzt ähm, meine Frage, <lacht> ich die äh, tatsächlich so schon gehört habe. Ähm, sollten oder sind die Minnesota Timberwolves mit einem klassischen Center wie Rudy Gobert? ohne einen zweiten Center quasi, besser aufgehoben als mit Karl-Heinfield Towns?
0: Exakt die Frage habe ich mir auch rausgesucht. Also ich ich, ich habe ja hier auch meinen Fragenzettel vor mir und ich dachte schon, als du darauf hingeführt hast, so, ja, weil das eigentlich gerade wirklich die große Frage bei den Timberwolves ist. Und ich muss, ich denke irgendwie ja, also es ist jetzt, ist jetzt, gerade noch wirklich, ich finde, es ist noch so eine, so eine Münzwurfentscheidung. Also wahrscheinlich, wenn du mich in einer anderen Lage fragst, könnte ich es auch andersrum sagen. Aber so wie es jetzt gerade funktioniert, and braucht einfach Platz. Und du hast so viel für Gobert aufgegeben, das heißt, du tradest jetzt Gobert einfach nicht, weil wahrscheinlich, du könntest es auch andersrum sagen, ist Gobert da gut aufgehoben, aber der Zug ist jetzt abgefahren seit dem Sommer. Und ich denke, da sollten die Leute vielleicht auch aufhören, dass das so eine Debatte ist, weil was sollen sie machen? So Gobert jetzt wieder verkaufen oder wegtraden, macht überhaupt keinen Sinn, da verlieren sie so viel auch an Wert. Und deswegen bleib bei Cat und Gobert, auch wenn es anscheinend auch, von der persönlichen Ebene her jetzt nicht, dass der super fit ist. Aber ich finde, Towns ist keine gute Vier. Also du bist Fan von Power Forwards äh, und ich finde, Towns hat die Rolle bisher schwierig gespielt, was ja auch total verständlich ist. Du hast ganz anderes, ganz andere Ansprüche. Du hast noch einen Riesen, der mit auf dem Feld steht, der dir theoretisch Würfe auch ja, im Endeffekt wegnimmt und vor allem, was ich krass fand, war, wie überfordert Towns in der Defense manchmal aussah. Er ist jetzt nicht der, nicht der begabteste Defender schon jemals gewesen. Aber auf der 5 hat er einfach, musste er nicht so viel on Ball direkt verteidigen. Und ich finde, das siehst du, dass er wirklich zum Teil gegen diese anderen Power Forwards oder dann gegen kleinere Wings total überfordert ist. Und deswegen würde es mich. Allein wahrscheinlich nur deshalb interessieren, was die T-Wolves dafür zurückkriegen ähm, und ob das hinhauen würde. Aber ich denke, einen Trade von Towns würde ihnen nicht schaden.
1: Ja, also ich hatte das auch in einem Podcast gehört. Ähm, du musst ja immer gucken, wo hat Towns dich hingebracht als Spieler, um den gebaut wurde. Der die Andrew Russell gekriegt hat, mit dem er unbedingt zusammenspielen wollte teilweise Andrew Wiggins und Jimmy Butler hatte, wo man jetzt sagen würde, eigentlich auch schon äh, ein Trio zu halt sechs Spielen in der ersten Runde, das war das Maximum, wo Karl, Karl Towns sich hingebracht hat. Wenn man jetzt äh, sieht, Rudy Gobert in Utah, hatte vielleicht auch teilweise vielleicht in der Spitze nicht mal bessere Mitspieler, aber so allgemein als Team waren die Jazz ja auch teilweise echt immer sehr breit aufgestellt mit Ingels, Bogdanovic, der in die Tour halt abgeht, ähm, Conley, ah, Clarkson ähm, und OS O'Neill, also die Liste war lang, aber die haben in den Playoffs gezeigt, dass sie auch mal Spiele gewinnen können, auch mal eine Serie gewinnen können. Das hat halt Towns nie gezeigt. Der der ist halt maximal mal in die Playoffs gekommen und das wurde schon gefeiert wie ein Championship. Da muss man muss man halt einfach mal sagen ähm, und das auf der vier ich hatte es mir schöner vorgestellt, aber das, das ist nichts. Also da, da kannst du den defensiv wirklich komplett vergessen. Und auch das ganze Team hat, glaube ich, noch ein bisschen ähm, Growing Pains. Ähm, so defensively, weil sie sich einfach umstellen müssen, neues System mit Rudi. Da mache ich mir jetzt aber nicht so viel Sorgen, besonders wenn er, wenn Taus nicht drauf ist. Ähm, ich hatte es auch in dem einen Podcast, hat ja auch drüber gesprochen, ähm, dass äh, Edwards mal gesagt hat, dass wenn, also er hat glaube ich, er hat noch nie. Einen, einen Lob äh, im, im Halbfeld geworfen. Und genauso läuft da auch das Pick and Roll. Also besonders wenn er jetzt, äh, Rudi ist halt ein sehr guter Blocksteller. Äh, da bleiben die Spieler auch mal hängen. Ähm, und da kann er halt auch mal was machen. Äh, und Towns ist halt äh, deutlich schlechter. Ja, Levi, was äh, wolltest du gleich was zu sagen?
0: Ja, mir ist nur weil du das Pick and Roll erwähnt hast, ist mir aufgefallen. Ich habe bei Second Spectrum oder so so einer Statistikseite gesehen, dass ähm, Gobert glaube ich nicht mal die Hälfte von Pick and Roll Anspielen bekommt, die er in Utah bekommen hat. Also einfach und die, die das Pick and Roll laufen, ist viel D Von dem kriegt er auch öfter dann seine Touches. Ähm, aber das nur um das zu untermauern, dass man das nicht nur sieht, sondern dass es sich auch irgendwie in den Daten niederschlägt, äh, dass mit Edwards und ihm wenn da ein Pick and Roll läuft, dann zieht Edwards zum Korb und ballert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es macht er auch nicht schlecht. Aber äh, Rudi hat als, als Rollman schon seine Qualitäten. Ähm, und klar, er ist jetzt basketballtechnisch nicht überragend, aber er kann auch mal einen Pass spielen. So. Ähm, und klar, ich habe auch ein, zwei Szenen gesehen, wo er den Ball mal nicht gefangen hat oder so. Aber das hast du halt bei ihm. Aber wie gesagt, er ist als Blocksteller richtig stark. Also an dem bleibst du erstmal kleben. Äh, nicht wie bei Towns, der da so einen halb lockeren Block hinstellt, äh, wo sie wirklich, also, da brauchst du, musst du nicht Drew Holiday sein, um sich um den äh, Screen zu kämpfen. Und, äh, ja, äh, die sollten halt wirklich considern, da Cat ähm, irgendwie zu traden, aber ich glaube auch gerade sein Trade wird jetzt nicht unbedingt hoch. Ähm, weil, wie angesprochen, momentan hast du halt keinen Proof, dass er jetzt da dein, dein Winning Guy ist. Ich glaube schon, dass er hat, offensiv erstmal eine absolute Waffe ist. Also offensiv kann der halt einfach super viel. Aber er muss es jetzt noch mal zeigen und ich bin gespannt. Ich glaube aber, in der Konstellation werden die Timberwolves das nicht mehr so, so zeigen können. Leider. Ich denk, Weil ich echt gespannt war auf das Team.
0: Ich denke auch nicht. Was, welcher Spieler, also wenn wir jetzt schon über Trades reden, welchen würdest du dann sehen, für die Timberwolves? Ich meine, du sagst, sein Trade-Wert ist gesunken, gehe ich mit. Ich glaube aber trotzdem, dass du echt, dass manche Teams sich die Finger lecken würden nach Cat, nur wegen seinem offensiven Skillset, wie du richtig gesagt hast. Aber was wollen die Timberwolves in, im Gegenzug dafür haben? Was Fällt dir jetzt spontan irgendein, irgendein Spieler ein, wo du sagst, wow, ja, das ist ein Trade-Paket, was super Sinn machen würde?
1: Also am liebsten würde ich Dilo auch gleich wegschicken. Mag ich gar nicht den Typen. Also können sie gleich mitschicken mit, mit Cat. Der kann äh, sonst wo hingehen. Naja, Eis in my Vans auch, aber äh, nee, fühle ich nicht den Typen. Äh, außer wenn er den Jubel zündet. Und auch in Brooklyn war ganz cool. Aber ähm. Brook Lopez könnten wir tauschen. Ähm, obwohl, eigentlich hm, nicht. Ich glaube, das ähm, war
0: Brook Lopez und, und Corbert. Oh, das wäre
1: jetzt wilde Kombi. Das. Aber. Ähm, die, also was die halt immer gebrauchen könnten, wäre halt so ein Flügel, ein langer Flügel, so ein Vierer wie äh, Cameron ähm, Johnson, so, so eine Jungs. Ähm, und ich glaube nicht mal, dass du dafür einen Star zurückbräuchtest, sondern eher vielleicht so ein paar Jungs von denen, ähm, also dass man da jetzt nicht mit so einem Kaliber wie Towns geht, sondern eher mit, äh, mit so einen Jungs geht. Aber direkt fällt mir da jetzt auch kein Trade an. Ich weiß nicht, ob du dir vorher was überlegt hattest.
0: Ja, mir ist Malik Beasley eingefallen. Wie geil wäre das, wenn der bitte noch bei den Wolves wäre. So. Also Und, äh, ich finde ein paar Assets, die sie da an Utah weggeschickt haben, sind Spieler, die sie, die sie wirklich, wirklich noch gut gebrauchen können. So, so ein
1: verteidigender Vierer wie Vanderbilt, der wäre halt auch ja, cool. Ja, Vanderbilt, also. fände
0: ich, wäre auch eine Idee, ähm, können sie ja mal fragen, ob so, ob sie einfach jetzt Towns zurückschicken, keine Picks bekommen, aber nur die beiden Spieler. Sodass Towns noch zu Utah geht. Utah ist es eher alles egal. Äh, kriegen ihre zwei Spieler, vielleicht können sie noch einen First Round da oben drauflegen. Und dann, dann passt das. Äh, ist, wenn das alles von deiner Seite aus war, zu den T-Wolves, dann würde ich jetzt einfach gleich weitergehen und ein Team, ich bin sehr nervös, dass wir jetzt das erste Mal richtig wieder über sie reden, äh, die Anthony Davis Lakers, so wie du sie auch in der Vorbesprechung sehr passend gerade genannt hast, finden ähnlich wie die Nets als eigentlich etabliertes Team oder gehyptes Team so langsam in ihre Form. Ähm, haben von den letzten acht Spielen sechs gewonnen. In jenen acht Spielen ist besagter Namensgeber des Teams äh, 30 und 16 gegangen. Also Anthony Davis spielt weiter überragend. Und das Team baut sich mit LeBron zurück immer noch um ihn herum auf. Äh, ich habe jetzt folgende Trade-Szenarios für dich. Mhm. wurden Es sogar, sind sogar Reports, die das rausgebracht haben. Es ähm, geht um Trades für die Lakers. Drei Szenarien wurden in einem folgenden Report äh, dargelegt. Mich würde interessieren, würdest du einen von den drei machen oder gar keinen davon? Die Lakers haben noch zwei Picks, wie wir alle wissen, 2027, 2029, jeweils First Round. Dazu Spieler, die vielleicht irgendeine Art von Wert haben und die sie nicht von DoorDash äh, abgekratzt haben, wie Austin Reeves. Russ, klar. Kendrick Nunn, hätte ich jetzt gesagt, macht auch Sinn. Jung, relativ junger Spieler eigentlich noch. Und Patrick Beverly, ähm, anderes Kaliber, einfach aber einer, der auch bei den Timberwolves gezeigt hat, packt den in den Lockerroom mit jungen Typen und der schafft es, die eigentlich ganz gut unter Kontrolle zu halten. Also folgende drei Optionen mit den Sachen: ähm, Russ und zwei Picks gehen für einen Superstar oder halten einen Star zumindest raus oder Alternative, dass man Russ und ein Pick für vielleicht Rollenspieler. Das wäre dann sowas, denke ich, wie Miles Turner und äh, Buddy Hield zum Beispiel von den Pacers. Beziehungsweise, wenn du ein bisschen weiter runtergehen willst, du schickst Nun, Beverly und einen Pick weg und kriegst halt wahrscheinlich mehr Low-Level-Rollenspieler, also jetzt nicht so große, in Anführungsstrichen, Namen wie Turner oder sowas zurück. Ähm, aber halt zum Beispiel Wings, die shooten können. Wings mit Größe äh, und guten Verteidigungsskills. Also das, was die Lakers eigentlich gerade gra brauchen. Ähm, würdest du für einen der folgenden Trades gehen? Ich kann es noch mal kurz, falls das jetzt zu verwirrend war, runterbrechen. Du schickst Russ mit zwei Picks weg und versuchst, einen Star zu kriegen. Du schickst Russ mit einem Pick weg, versuchst, gute Rollenspieler zu kriegen. Oder Kendrick Nunn und Beverly mit einem Pick weg, ähm und versuchst ebenfalls gute Rollenspieler zu bekommen. Du kannst Option 2 und 3 natürlich auch kombinieren. Und also versuchen weg. ganz, ganz viele gute Rollenspieler zu bekommen.
1: Ähm, hängt natürlich jetzt auch immer davon ab, wen man da kriegt. Also so Richtung Jake Crowder wäre natürlich was ganz Feines. Da Sowas. würden sich die Lakers natürlich die, die Finger nach lecken. Auch viele andere. Ähm, aber es ist schwierig. An sich würde man sagen, klar, einen Star nimmst du immer. Wenn es ein guter Star ist. DeMar DeRozan so zum Beispiel. DeMar De wäre natürlich auch natürlich ein sehr, sehr guter Mann. Das Problem natürlich immer, ähm, ich weiß nicht, ob sich manche noch erinnern an den Trade ähm, der Nets für ähm, Garnett und Pierce. ist schon eine Weile her, aber dass dann sowas ähnliches entsteht. Die Lakers stehen dann da, haben keinen Titel gewonnen und haben dann ihre Picks nicht mehr und sind dann sehr, sehr schlecht so wie das in Brooklyn war und äh, Boston, dass quasi Boston äh, schon wieder gut war und gute Picks jedes Jahr hatten, weil Brooklyn so schlecht war. Deswegen würde ich den nicht machen, den Trade. Wasser gefällt mir dafür auch momentan so gut, ähm, wie die gegen die Bucks gespielt haben. Ähm, einfach geil. Aber besonders, weil jetzt Schröder auch wieder da ist und auch zeigt, dass, ähm, dass er ein guter Mann ist, sehe ich diesen Beverly Trade auf jeden Fall. Ähm, Beverly Nunn, ja, Beverly und Nunn, ähm, da sollten die gucken, was sie dafür kriegen und dann auch wirklich in Ausschau nach ähm, Crowder-mäßigen äh, Spielern gehen. Aber was sie dafür jetzt kriegen, ob sie, sie jetzt... Sie müssten ähm, da, glaube
0: ich, noch einen Pick ranhängen. Ich denke, du kannst Nan genau. und Beverly bringen dir gar nichts. Aber wenn du noch einen First Rounder, der wahrscheinlich sehr gut sein wird, daran hängst. Ähm,
1: Oder dann vielleicht auch äh, nicht Crowder, vielleicht einen anderen Spieler. Ähm, aber irgendwie... Beverly auf jeden Fall versuchen wir weg, weil der hat ja schon seinen Wert. Und dann würde ich vielleicht noch ein bisschen weniger sehen. Aber Beverly hat schon seinen Wert und dass man da vielleicht irgendwo ein, sich einen Spieler abgreift, vielleicht fragt man auch mal einen Utah, wenn es ne, noch ein bisschen schlechter läuft. Magic ähm, Beasley
0: aus Utah. Ja. Auch da wieder, sie okay. brauchen ein ähnliches Bedarfsset, finde ich, wie die t -Rows.
1: Dann, Dann würde ich Nummer, Nummer drei auf jeden Fall wählen. Ähm, okay. Ich glaube, du warst auch kein großer Fan von. Von der ersten Option, wie ich es gerade äh, gesehen habe, in der nonverbalen Kommunikation.
0: Ja, also ich, ich finde auch, ähm, ich meine, Russ ist krass überbezahlt, aber das, was er gerade bringt, ist einfach, finde ich, fast zu nice. Also es wäre schade, ihn wegzuschicken für was, was vielleicht noch weniger funktioniert. Ähm, und die Rolle, die er hat, ist ja auch, haben wir hier auch ganz gut dokumentiert über die Wochen, was er einfach macht ähm, von der Bank, wie solide er ist. Äh, ja, was er auch für ein Hype-Spieler ist und die Fans lieben ihn auch wieder, er tut in der Rolle dem Team auch, also tut den richtig gut und wie gesagt, ich finde, sie haben trotzdem ihr junges Talent, was ihnen Sachen gibt, also sie haben ja immer noch Austin Reeves, theoretisch, du hast das Spiel gegen die Bucks angeguckt, war wirklich ein, äh, angesprochen, war wirklich ein geiles Spiel, ich glaube am Freitagabend, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, Chris Middletons erstes Spiel auch zurück Austin Reeves, du hast Gabriel, die alle, die nicht abgrundtief schlecht sind, die auch noch entwickelt werden können und so, aber die halt gerade nicht zu einem Team passen, was eigentlich ein, was eigentlich die Finals so ein bisschen noch im Auge hat äh, oder zumindest einen tiefen äh, Playofflauf. Deswegen aber, genau, wäre ich auch eher für die Rollenspieler-Variante. Ich denke aber auch, dass die Lakers einfach nicht, so, wenn man sich die Option so anhört, äh, nicht super viel Leverage hat und das hast du auch gesagt, weil, sagen wir, sie, sie versuchen für einen guten Rollenspieler zu gehen, äh, für einen Wing, und sie bieten Nan und Beverly an. Du kannst genauso gut andersrum äh, argumentieren, dass die beiden diese Saison theoretisch noch nichts abgeliefert haben äh, und musst bei Beverly viel sagen, dass er dir hypothetisch viel bringt und auch nicht in Zahlen, sondern einfach in dem, was er in dem Team bringt. Also ich glaube, sobald die Russ-Alternative weg ist, wird es relativ dünn und dann sind, glaube ich, andere Teams, weil eben Wings so gefragt sind jetzt bei vielen Teams, sind, können andere Teams schneller sein und bessere Angebote machen als die Lakers. Und genau, das, das war noch, das war meine Idee. Ich fand den, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt aussieht, aber ich fand den, den Trade oder diese Vorschläge eigentlich ganz, ganz, ganz spannend, dass das jetzt, dass es mit euch wieder so ein bisschen eingefallen, dass die Lakers ja eigentlich schon fest damit gerechnet haben eigentlich ihr ganzes Team gefühlt aufzulösen.
1: Ja. Ich muss aber auch sagen, die Lakers momentan ja also spielen sehr, sehr guten Basketball, klar. Anthony Davis spielt auch gerade wie Prime Will Chamberlain. Also ich glaube schon, dass er, wenn er so physisch spielt, wie er das momentan macht, dass er das auf jeden Fall... Natürlich nicht immer diese 55, 17, was immer noch ein absurdes Deadline ist. Das ist wirklich absolut krank. Auch wie er in dem Spiel gespielt hat, ähm, was er damit den Ursatz veranstaltet hat, war echt böse. Also wie er die dominiert hat, ähm, physisch, äh, war absolut verrückt. Und ich glaube, das kann er auch liefern. Ähm, und ich glaube, mit ihm dann wirklich als Number One, da da ist er in meinen Augen auch ähm, vor LeBorn noch die klare Number One. Ähm, und LeBron kann ja auch als 1-B spielen quasi. Ähm, LeBron kann eigentlich alles. Ähm, und dass es da dann schon echt gut aussieht. Und wenn sie da vielleicht noch kleine Sachen machen. Ich würde aber, wie gesagt, das nicht jetzt so über den Haufen werfen. Dafür ist es einfach das Risiko dafür, dass es jetzt schon mal so gut läuft, äh, zu groß. Und gefallen mir jetzt echt gut die Lakers. Also äh, man will ja irgendwie immer, dass die, die Lakers gut sind. Ähm, Weil es einfach dann auch interessant ist. Und die dann auch Spaß machen. Ähm, anzugucken und wenn die das gegen die Bucks gesehen hast wie gesagt die haben schnellen Basketball gespielt die haben Pick and Roll gespielt mit Davis ähm, haben gut gepasst ähm, dann ist das auch ein sehr sehr gutes Team das im Westen echt mitspielen
0: kann ja, das Davis LeBron Pick and Roll fand ich extrem krass also das war wirklich so beeindruckend wie man sich immer ausgemalt hat man hat es wenig gesehen fand ich aber das hat, hat richtig Spaß gemacht und LeBron ist einfach auch noch gut genug, dass wenn Davis eine Nacht hat, wo er nicht nicht World Chamberlain ist, sondern nur Anthony Davis von vor einem Jahr, dass LeBron das auch für dich übernehmen kann, theoretisch. Und wie gesagt, mit Russ, der so ein Bench-Unit anführt, einfach extrem, ja, extrem gut. Und auf einmal ein viel kompletteres Team, obwohl sich noch gar nichts geändert hat. Er zeigt auch einfach, wie... Wie zeitabhängig manche Sachen sind und so ein neues System. Hast du letzte Punkte zu den Lakers oder willst du zu unserem letzten Spiel kommen, äh, unserem letzten Team kommen?
1: Ich würde noch kurz sagen, was glaube ich von der Bank 37 Prozent von 3 oder 36. Also für was ein absolut kranker Ernst. Was Wert. geht da ab? Ähm, MVP, was?
0: Ähm, Stimmt, wir müssen, oh, wir dann, müssen den Six-Man noch nachreichen, nach, nach, äh, wollen wir es jetzt schnell machen. Äh, most
1: Improved. Most Improved, äh, most
0: improved. fuck, ja. Yeah. Wir haben letzte most Woche improved. natürlich bei den Awards Most Improved ähm, vergessen. Ganz schnell deiner und dann sage ich mal Ähm, Fang du mal ruhig an.
1: Ich habe äh, zwei Spieler, ich muss mich kurz entscheiden, weil sonst würde ich da jetzt viel noch zu erzählen. Ich
0: habe ihn in einem Interview gesehen, europäischer Spieler, hat gerade die Saison seines Lebens in Utah, Laurie Markinen.
1: Okay. Wäre tatsächlich auch mein Pick gewesen, aber es ist dein Guy, es ist Ball Ball.
0: Let's go. Let's go. Let's go. Also, weiter zum letzten Team. Genau.
1: Und, ähm, wenn ihr gut aufgepasst habt, es sind die Dallas Mavericks. Und Dallas äh, hat arguably, also man könnte sagen, die haben äh, einen Top-1-Spieler, wenn man, äh, wenn man äh, einen Case für Luca macht. Und daher meine Frage, auch aufgrund der ähm, vielleicht eventuellen Misskommunikation zwischen Front Office und Coach, was so gewisse Transfers anging und auch äh, Spieler, die dann nicht gesigned wurden, als man konnte, ähm, vergeuden oder ist Luca Doncic vergeudet er gerade seine ersten Prime-Jahre bei den Dallas Mavericks, weil die es nicht schaffen, ihm im Team hinzustellen, und dem er den Titel gewinnen kann. Weil Luca im Endeffekt, dem einzigen All-Star, mit dem er wirklich zusammengespielt hat, war Porzingis, der aber nicht auf All-Star-Niveau gespielt hat, sondern All-Star war, sich verletzt hat und dann zu ihm kam. Aber wohl das nächste war, was man dann im All-Star nennen kann. Und ähm, ich glaube, sonst kein Spieler, der so gut ist, auf dem Luca-Niveau mit ähm, ja, keinem Spieler hat, der so ein Niveau hat. Wie siehst du das?
0: Ich sag ja. Und wir hatten sie letzte Woche schon und ich denke, es ist tatsächlich Vergeudung, weil ich eigentlich bei den Nets noch, äh, bei den Mavs nur noch drauf warte, dass äh, Luca sich irgendwann mal verletzt und er hat dieses Jahr glaube ich ein Spiel verpasst, wo sie einfach so von Latz bekommen haben. Das war einfach unfassbar, was sie ohne Luca machen. Ähm, wie gesagt, hat auch glaube ich eine der größten Plus-Minus-Differenzen. A ist. Also wenn er auf dem Feld ist versus wenn er nicht auf dem Feld ist, ist das Team einfach so um Welten schlechter und wird bei so vielen Punkten geschlagen. Und ja, ich finde, sie stehen trotz seiner krassen Leistung ja wirklich in Anführungsstrichen nur 12 und 11, haben jetzt natürlich komplett entgegen meines Arguments letzte Nacht die Suns komplett zerlegt, äh, was eine Leistung ist, die gerade wahrscheinlich nicht so viele Teams schaffen. Aber deswegen sage ich, sie vergeuden es. Sie haben so unglaublich viel, eigentlich auch womit sie arbeiten könnten, aber sie vergeuden es. Was ist dein Take?
1: Ja, ich würde es auch so sagen momentan. Also ich dachte, besonders in den ersten Jahren, ähm, dass Dallas, das ist so ein geiler Fit, die machen da so viel richtig in Dallas. Auch damals mit dem Porzingis-Traden fand ich richtig geil, die zwei Europäer zusammen. Aber wie sich es ab dann äh, halt gewandelt hat, es ging halt dann wirklich für Luca immer steiler bergauf also er ein rasanter Anstieg Typ legt unglaubliche Zahlen auf und ich meine so an sich so Kleber Dauphiné, Smith auch Bullock auch wenn der jetzt nicht trifft aber sind ja Spieler die an sich super zu Luca passen ähm, klar Tomahoe ist defensive nicht so stark aber ist auch ein Rollenspieler der halt seinen Dreier trifft auch mal sehr sehr heiß laufen kann aber wenn du jetzt auch schon dass wir also erstmal hat man Bronson keinen vorzeitigen Vertrag angegeben. Das ist sehr schlecht gealtert. Sehr, sehr schlecht gealtert. Auch Dro äh, Goran Dragic schon oft Season. Jeder dachte, er geht zu den Mavs. Und ich glaube, es lag auch daran, dass es an den Gespräch mit den Mavs lag, ähm, dass sie ihm zum Beispiel auch zu wenig Spielzeit gegeben haben. Ich meine, Goran Dragic wäre jetzt top für das Team. Da bräuchte du zu kennen nicht. Und Goran ist der bessere Spieler, auf jeden Fall. Also äh, zeigt er momentan noch. Und äh, da sind so viele Sachen momentan, wo man sagen muss, das hätte man besser machen. Also sie haben Wood geholt und das scheint ja nicht der Wunschspieler gewesen sein von Kid. Also, äh, das äh, sind so Sachen, das sage ich auch, äh, da machen die mehr sehr viel falsch. Sie haben halt Glück, dass sie wirklich einen Spieler haben, der also wirklich das Potenzial hat. Äh, über Jahre wirklich der allerbeste Spieler zu sein in der Liga und wäre er vielleicht sogar jetzt schon, wenn er ein besseres Team um sich hätte oder würde er so angesehen werden von jedem, ähm, ja, hat die ja auch schon ins äh, Conference Finals getragen, also äh, jetzt auch nicht unbedingt unerfolgreich, aber das sagt äh, halt auch wirklich viel an ihm und das sehe ich ganz genauso. ich bin äh, da gar nicht überzeugt von.
0: Bevor wir jetzt hier die Maps komplett <lacht> zerlegen, <lacht> ähm, zwei Lichtblicke noch von meiner Seite und es sind zwei junge Spieler äh, letzte Nacht war nur Garbage Time aber Jaden Hardy weiß nicht, ob du es mitbekommen hast äh, Draftpick von ihm dieses Jahr gewesen wurde in die G-League geschickt hat da ähm, sofort alles abgerissen, ist Leading Scorer in der G-League mit 29 pro Spiel gewesen kommt rein in Garbage Time und macht in zwei Minuten Spielzeit 10 Punkte bei 4 von 5 aus dem Feld Elektrischer Spieler. Die Highlights sind ganz kurz, wie gesagt, kann man, muss man sich eigentlich angucken. Äh, ist ein, ein, ein sehr unterhaltsamer, äh, zwei Minuten auf jeden Fall. Zweite, zweiter Lichtblick, Josh Green, mittlerweile im dritten Jahr. Ich dachte die ganze Zeit auch, er wäre ähm, Rookie. Stimmt nicht. Er ist ähm, im dritten Jahr äh, der Wing von denen und. Ist so ein bisschen 3 d mäßig Gibt ihnen also Defense, die sie wirklich nötig haben. Äh, kann von drei punkt wie gesagt, Treffen. Auch wichtig, wenn du Luca im Spiel hast. Kann aber auch Handling übernehmen. Und das macht er in letzter Zeit immer mehr. Hat, ähm, ich glaube, am Wochenende 16, 5 und 4 aufgelegt. Und das ist eine Steadline die in letzter Zeit öfter so äh, bei ihm auftaucht. Also einfach Grund, Grund solide. Und ich finde, je nachdem, wie Spencer Dinwiddie spielt wenn du so einen da hast, ist der als Komplettpaket doch eigentlich dein zweitbester Spieler, oder?
1: Ja, also das, also wie du Josh Green schon angesprochen hast, den fand ich auch so geil, wirklich. Also, äh, erstes Jahr, da glaube ich fast gar nicht gespielt, letztes Jahr schon so reingekommen, aber da auch immer echt streaky unterwegs und auch echt noch viele Fehlentscheidungen. Hast auch sehr athletischer Typ, passt einfach, äh, also ich meine, so, die machen ja auch gute Jobs, aber also die, so Player Development auch teilweise. Ähm, ja. Kann man, aber kann man auf jeden Fall sagen. Also, würde ich unterstreichen.
0: Alles klar. Dann, dann haben wir die, die Mavs jetzt hier nicht in ein total schlechtes Licht gestellt. Auch wenn, ich will schon, ich will auch wenn sie, sie Auch wenn sie Lukas -Jahr Jahre vergeuden, nach wie vor. Das waren nur zwei Lichtblicke. Komm, komm zu den Bugs. <lacht> komm zu den Bugs. Das wäre der Fit des Jahrzehnts... Ähm, letzte Sache noch, bevor wir uns... Äh, hier... dann verabschieden von euch... ich bin diese Woche dran, mich an mich zu wenden... wir bleiben einfach mal im Feld der Popkultur... wir hatten jetzt also schon... Musik in verschiedenen Facetten... was fehlt noch? Klar, Netflix, zweite große Säule... ich weiß nicht, wie es bei dir gerade aussieht... ob du Zeit überhaupt hast für Netflix... ob du gerade in dem Grind drin bist für Netflix... Was ist eine Show, die du einfach, die dir jetzt in den Kopf kommt, wenn du sagst, boah, wow, möchte ich einfach mal teilen mit Leuten da draußen? Welche Show, warum?
1: Das ist absolut schwer. Ähm, also reden wir jetzt von aktuellen Sachen, die ich gerade geguckt habe?
0: Du kannst, keiner kann, glaube ich, verifizieren, ob du uns jetzt was von vor zwei Jahren erzählst.
1: Okay, ja.
0: Ähm,
1: gut, dann sage ich jetzt einfach mal, was... Äh mich jetzt beschäftigt hat, was ich jetzt geguckt habe. Also, an sich würde ich ähm, einen empfehlen. Okay, es ist so, also das ist wirklich eine sehr, sehr komplexe Frage. Ähm, wirklich eine meiner Lieblingsshows, The Witcher. Aber, also allgemein freue ich mich, komme nächstes Jahr im Winter, habe ich auch die Spiele gespielt. Ist einfach ein... Super Henry Cavill feiere ich. Ähm, auch Alona Holmes habe ich geguckt. Ähm, auch ein Film. Äh, aber... Co äh, Cognito Inc. Ähm, ich glaube, die Serie heißt, lass mich mal schnell nachschauen, Das äh, äh, eine animierte Serie. Also,
0: ähm, ich kann derzeit ja dir kurz erzählen, mit. was ist dann dein Take ja. dazu, dass der Witcher nicht Henry Cavill nach der dritten Staffel mehr ist, sondern jetzt Liam Hemsworth, also der Bruder von Chris Hemsworth. Ich weiß, Du guckst gerade so, als, als wären das die News für dich gewesen, ist irgendwann vor zwei, drei Wochen, äh, oder ist schon, glaube ich, sogar länger her, wurde, ist das mir zu Ohren gekommen und wurde auch schon bestätigt.
1: Das trifft mich hart. Also muss ich wirklich sagen, weil ich war wirklich ein sehr, sehr großer ähm, Fan von Henry Cavill. Also ich finde auch, also, ähm, ja, einfach ein guter Typ. Ich bin aber auch ein riesen äh, Witcher-Fan, deswegen ähm, bin ich trotzdem absolut hyped. Aber das finde ich schon ein bisschen schade. Es hat einfach Gerald, also das hat einfach sehr, sehr gut gepasst, fand ich. Der, der Fit war extrem gut. Und ähm, da werde ich auf jeden Fall jetzt noch eine Hassmail schreiben. Sofort an die Produzenten. An Netflix. An Netflix, weil das hat mich jetzt, also hat jetzt mein Tag echt nochmal ein bisschen. Ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen verschlechtert, aber ähm, hat es jetzt nicht besser gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hast du mir jetzt noch mal ein Mit, bisschen... Eine bittere Pille mitgegeben. Den Tag versaut. Ja. ja. Das, das, also hat mich wirklich jetzt, äh, wenn ihr mein Gesicht sehen könntet, dann, ähm, ist auf jeden Fall nicht schön, muss ich wirklich sagen. Hat mich ich lang ja nicht
0: erfüllt. so, lang nicht so verwirrt gesehen. Oder so, also dass seine Gesichtszüge sich so gelöst haben.
1: Ja, ich bin sehr enttäuscht. Also wirklich sehr, sehr enttäuscht.
0: Okay. Deine, aber deine, also, deine ja, Serienempfehlung okay, okay. trotzdem. No, eine noch empfehlen. eine Serie
1: kurz, um, The Office. Für alle, die es noch <lacht> nicht geguckt haben, sollte man auf jeden Fall gucken.
0: Ja, denke ich auch. Auch wenn, also mir ist der Humor irgendwann dann zu viel, also irgendwann gruselt es mich okay. so, wenn er das so durchzieht, dass der Fremdscham ja. bei mir dann so groß ist, dass ich dann nach der zweiten Staffel mich einfach einwickel in meine Decke und sage, nee, das kann doch das kann nicht wahr sein, das okay. kann nicht ja. wahr sein.
1: Ich bin schon ein sehr großer Michael scott rein. also äh, <lacht> da bin ich schon durch, stehe ich zu 100% hinter.
0: Alright, alright. Ich glaube, von meiner Seite war es das für diese Woche. Ihr habt hoffentlich mit dem Witcher und The Office, beziehungsweise, wie hieß das dritte? In Inc. Cognito Inc? Cognito Inc, ja. Cognito Inc. Habt ihr vielleicht drei super Serienempfehlungen, die euch ähm, begleiten können durch den Winter und euch die Zeit versuchen können. Das war es von meiner Seite. Und ich übergebe an Michel für die Abschlussworte. Ähm,
1: ja, die Frage hat mich sehr überwältigt, muss ich jetzt sagen, eine sagen. Aber trotzdem hat mir die... Ähm Folge wieder super viel Spaß gemacht. Ging glaube ich auch eine Weile. Und ich freue mich auf nächstes Mal. Macht's gut!